0: A já teda navrhuji, že bych vám vrátil do těch, že, že stojí to, je to za 420, tak bych vám vrátil 280 korun do těch e? 70 a, u, a bude to uhrazený. Dobře, jo? dobře. Počítám dobře, že jo? Jasně. Vy jste by měl 700
1: a... A, dám, a dám vám A dám
0: vám 280. Je teď za co? To no. je faktura za ty, za to chodítko a stolek, za prosinec. To znamená, tím ta, tady ta smlouva je ukončena, uzavřená. Jasně, jo, takže a, mi vracíte. A běží vám dál, teda, běží vám, přijde vám začátkem ledna faktura za tu postel a koncentrátor s tím, že koncentrátor bude ode dneška. A je, rozumíte tomu? Ne. <laughs>
1: Na Zábradlí.
2: V dnešním díle Úrodné půdy si budeme povídat s Honzou Tošovským, dlouholetým dramaturgem Národního divadla. Dnes ho navštívíme v jeho nové práci, kterou je
1: domácí hospic Cesta domů. S Honzou se potkáváme na pobud inscenace Stracené iluze, abychom zjistili, o jaké iluze během 15-leté práce v divadle přišel a co ho přivedlo k tak radikální životní změně, když se rozhodl s divadlem skončit. Honzo, můžeš nám v krátkosti popsat, kde to jsme a co to děláme a co ty to děláš teď za práci vlastně?
0: Tak jsme, jsme v autě, to auto se jmenuje Ducato, máme ho půjčený od rohlíku, je to velký auto, 6,5 metrů. a to auto je jako patří teda da ale má ho půjčený půjčovna pomůce k cesty domů je to půjčovna, nikoli v erotických pomůcech, což já jsem si původně myslel, když jsem se hlásil na tu pozici, ale kompenzačních a kompenzační pomůcky jsou různé pomůcky, které pomáhají lidem s nějakým handicapem nebo s nějakou, nějakým zdravotním stavu, třeba závažnějším s pohybem, s hygienou a asi nejdůležitější, co půjčujem jsou polohovací postele, protože my jsme domácí hospic, to znamená, že Pomáháme a umožňujem lidem pečovat o svoje umírající blízký v domácím prostředí. A k tomu, jako ta polohovací postel je někdy užitečná pomůcka, někdy nezbytnost. Bez ní by to v některých případech vůbec nešlo. Jednu máme teď naloženou vzadu a za chvíli ji dáme do rodiny.
1: Proč ty jsi vybral tady tu práci a jak jsi se rozhodl zrovna pro tuhle tu cestu?
0: No, ona si ta práce asi vybrala trošku mě, protože já jsem, já už jsem to určitě říkal někde jinde, tak když tak se to vystředněte, ale já jsem prostě odešel z divadla a měl jsem jako, že si dám dvora z těch jako pět měsíců, že budu na pracáku a že se tak jako rozkoukám a budu třeba, myslel jsem, že budu třeba překládat a tak, myslel jsem si, že budu pronajímat chatu a že to nějak tak polepím a budu prostě na volné noze. No a jako v půlce toho pátého měsíce jsem nějak musel vyhodnotit, že z mých jako kšeftů se nic moc nerozjelo a že na to, abych teda uživil rodinu a hypotéku, tak to bude potřeba nějak jako řešit jiným způsobem. Tak jsem si řekl, že se začnu ohlížet po zaměstnání. Otevřel jsem Facebook a tam na mě vykouklo, že cesta domů hledá sociálního pracovníka. No a já jsem, protože v cestě domů pracuje moje kamarádka a nyní taky nadřízená Karolina, tak jsem mi psal, že jako by mě to zajímalo, ale že e, nemám jako zkušenost ani vzdělání sociálně pracovní, ale že jsem pracoval v divadle, že to je taky taková sociální práce, tak to mi napsala, že by nešlo, ale že jako hledají zrovna v tu chvíli vedoucího půjčovny pomůcek, no. tak já jsem si říkal, tak to zní jako zajímavě, <laughs> tak jsem se přihlásil do výběrového řízení a už jsem tu druhým rokem.
2: A když bychom se přesunuli do tvý předchozí práce, protože my jsme se vlastně potkali ve chvíli, kdy jsi pracoval v Národním divadle jako dramaturg, když bys se jako přenést teďkon myšlenkově do Národního divadla, tak co všechno jsi tam prožil?
0: No já jsem byl v Národním divadle 10 let, s tím, že mě přijímal Michal Dočekal, takže jsem tam, dá teď už si nepamatuju ty časy, já mám byl blbou paměť, ale prostě několik let jsem... Tam pracoval pod vedením Michala Dočekala s Dariou Ulrichovou a Sivou Klestilovou a s Martinem Urbanem taky chvíli. No a pak jsem tam byl, když vlastně teda Michal Dočekal se rozhodl, že odejde a nastoupila Daniela Špinár do funkce uměleckého ředitele a vlastně jsem tam prožil většinu teda té éry s Martou Ljubkovou, s Ilou Smejkalovou, s Ninou Žák a s Honzou Fričem a s Danielou. A odešel jsem vlastně o rok, rok dřív než Daniele, teda skončil mandát, protože nějak jsem prostě už usoudil, že jako můj čas u se naplnil, prostě nějak to bylo jako jasný. To bylo vlastně po covidu a já jsem nějak věděl, že prostě už to ne, nějak ne, 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 nevím, ne, že, už, že už tam nemám co dělat prostě, no.
2: A když říkáš čas u divadla, tak tehdy jsi to myslel jako čas v Národním divadle nebo obecně jako u divadla?
0: Hele, já, jsem to, já to nemám nějak jako nemám to naplánovaný, ptají se mě lidi, jako, jestli jsem se zbláznila, jestli si dávám jako pauzu nebo něco. Já to tak zatím nevidím, a nemám pocit, že bych se měl nebo chtěl někdy k divadlu vracet, ale zas na druhou stranu nikdy neříkej nikdy, takže vůbec jako nemám, nemám žádný plán na téma divadlo. Ale v tuhle chvíli nemám pocit, že bych nějak chtěl jakkoliv v té práci pokračovat. Není to nějak, neodešel jsem ani s hořkostí, ani naštvaný, ani s nenávistí k divadlu, je to úplně v pohodě, ale prostě nabil jsem dojmu, že jsem dal divadlu všechno, co jsem mohl ono mě taky a je čas jít dál.
1: Mě by zajímalo, s celým tím týmem, ve kterým ty způsobil, tak je silně spojený odchod vlastně z toho Národního divadla, který byl do určitý míry, řekl bych, manifestovaný veřejně z různých systémových důvodů třeba, ale u tebe to proběhlo jako úplně tiše. Je tam taky zatím nějaká třeba systémová věc, která sehrála roli pro tebe?
0: Hele, já bych to jako zvníšku tak úplně, nebo takhle, jako subjektivně bych to tak úplně neřekl, ale je pravda, že... A nevím, jak to mám dobře říct. No, poslouchal jsem rozhovor s Davidem Šiktancem, který moc hezky pojmenoval takovou věc, že naše generace musí z divadla vypadnout, protože vlastně nějakým způsobem kolaborovala s něčím, co tady bylo před náma a co v mnoha ohledech je velmi jako diskutabilní a napadnutelný. A jako tyhle věci pochopitelně se koncentrujou ve vedení damu a národního divadla. No, to si nebudem vykládat. Takže, jako, že by to byl pro mě nějaký jednoznačný důvod, to ne, ale jako, z jistého pohledu mi to prostředí nebylo úplně povůli. Já jsem vlastně se domluvil s Danielou, že skončím někdy jako v červnu a to, co jako zavdalo podnět, jako nemusíš to vydržet že jo, a další věci, se začalo dít až jako 14 dní po tom, co my jsme se dohodli na mém odchodu. Takže tam opravdu jako nebyla žádná, žádná souvislost tohoto typu. Když
2: jsi mluvil o tom svém odchodu, nebo zmiňoval si to ve vztahu ke covidu, tak byl nějaký
0: impuls vlastně, kdy tě to napadlo, nebo když jsi to rozhodnutí udělal? Já už jsem před covidem nějak jako začal mít pocit, že mi to tak jako nějak stačí pomalu. A potom vlastně po tom covidu nějak nějak se to tím asi jako jako uspíšilo, že jsem se pak už rozhodl vlastně skončit o ten rok dřív.
1: Mě by zajímalo ještě, když si zmiňoval ten motiv jako odchodu nějaký v uvozovkách, se tu už pěněný generace, tak já vlastně i když jsme na ten rozhovor šli dneska, tak tím, že jsi odešel a my v tom divadle jakoby zůstáváme, tak cítím takový zvláštní pocit nějakého imperativu nebo jakoby potřeby víc reflektovat nebo ospravedlňovat, proč člověk v tom systému vlastně zaběhlým zůstává. Myslím, že ten tvůj odchod je něco, čím bys chtěl někoho inspirovat třeba k nějaký změně nebo k změně pohledu na ten systém?
0: Hele, vůbec jsem to takhle nebral a asi ani neberu jako nadalé. Mm, Nemám ani pocit, že bych tím na někoho chtěl klást nějaký morální imperativ. <laughs> mi že to je prostě čistě moje věc, co, co jsem se rozhodl udělat a je čistě každýho věc, jakým způsobem v tom, jako chce nebo nechce bejt. A samozřejmě, když chceš dělat divadlo a miluješ ho, tak uh, asi prostě nějaké věci musíš akceptovat. no.
2: Vůbec být v tomhle konkrétnější, co jsou ty věci, na které musíš přistoupit nebo na které třeba ty si osobně přistoupil a pak už se čas navršil a nějaká trpělivost?
0: Hele, tak jako uh, ta současná, jako nejstarší divadelní generace, kterou já už jsem to jako z- zmínil, ale prostě je nějakým způsobem reprezentovaná Janem Burianem, prostě uh, vyrůstala a učila se to divadlo dělat za normalizace. A konkrétně Jan Burian jako... To, že byl ve straně, mě asi už je úplně Šumák, ale prostě to člověk, který vystudoval v Moskvě, má kamarády jako sovětský režiséry. Já nevím, co bych o tom ještě povídal, no, jako je to člověk, který je jako zvyklý pracovat určitým způsobem, mocenským, je zvyklý fungovat tak, že jako vytváří sítě svých kamarádů, svých dlužníků, a nějak myslím, že jako, jelikož je hlavou toho systému v nějakém smyslu, tak, tak se to přenáší do celého toho systému, no. A jako já nevím, co se musí stát, aby se to změnilo.
2: <laughs> a mě napadlo, jestli tam ještě není třeba něco, co se týče nějakého životního stylu, jo, který jsi ty měl třeba s tím spojený a který cítí, že se ti třeba teď změnil. Nebo
0: třeba mířím vedle úplně teďkon. Míříš absolutně přesně. Akorát mi za dvě minuty budem na místě. Tak já začnu odpovídat, a když tak se k tomu pak vrátíme. Divadelní životní styl je velmi vyčerpávající. Někdo tomu jako je to ochotný dát, někdo méně. Já jsem spíš z těch, který méně, protože prostě mám děti, mám rodinu a nějakým způsobem to je pro mě důležitý. A jako vlastně to, co jsem získal, to, co jsem si takzvaně koupil, jsou volný večery a čistá hlava. Já prostě v půl pátý podložím jako práci a najví zase až v půl devátý druhý den a nevím voní. V pátek odpoledne odcházím z práce a dozvím se, že existuje zase až v pondělí ráno. To je jako úplně super. V divadle jsem to tak neměl a pochopitelně, speciálně, když jsi dramaturg nebo režisér, tak prostě to není možné se z toho jako z toho vystoupit. Fakt to řešíš. 24 hodin denně. Takže já jsem na začátku, když jsem tady byl první měsíce, tak jsem jako vlastně byl docela ve stresu, že ty věci nebudu zvládat, že je nebudu stíhat. A pak jsem zjistil, že to je vlastně navyklej stres, protože v tom divadle seš furt pracuješ pod stresem a vlastně tak úplně jako jinak nejde. Je to asi v nějakém smyslu žádoucí. A tady já jsem prostě musel dospět k tomu, že vlastně jediný stres, který tady jako mám, je ten, který si udělám sám Tady prostě, když jedu pozdě, tak zavolám lidem, že se omlouvám, že jedu pozdě a oni řeknou, že to je v pohodě. Jo, takže to je zhruba... Já musím teda to obět, že jsem blbě, blbě za to.
1: A no, o kolik pozdě jsme dneska?
0: Asi o půl hodiny. Ale, hele, je to blbý tak říct, ale jelikož vezeme postel k někomu, kdo leží doma, tak ty lidi prostě jsou doma, jo, takže jako opravdu půl hodina je nerozhodí.
1: Já za chvíli přeruším nahrávání, protože Parkujem, půj, parkujeme a do rodiny. půjdeme do rodiny. Jenom, jestli bys nám mohl čistě technicky popsat pro posluchače, co, co nás teď čeká?
0: No, tak zazvoníme, zjistíme, v kterém to patře, potom teda vynosíme postel z auta do baráku, když bude výtah, tak vyjedeme výtahem, když nebude výtah, tak půjdeme po schodech a v rodině postel složíme, a tady nevím, jestli ten pán, který jí vezem, už je doma, nebo jestli ho teprve mají přivít z nemocnice. Takže podle situace může se stát, že bude potřeba pomoct jakoby pánovi s přesunem, nebo případně pána popravdu přesunout, pokud by byl nepohyblivý.
1: My z se máme jít i dovnitř do toho bytu, no nebo to máme musíte. ti pomoct jenom z ne, ne, já
0: abyste mi pomohli. Tak, tak. na no, Já vám dám jeden imbus, druhý, druhý nebudete potřebovat.
2: Ještě bych se chtěl zeptat, když by si představil, že si nějaká existující dramatická postava, jaká by to byla postava dneska a jaká by to byla postava, nebo byla by to stejná postava třeba před těmi několika lety, kdy jsi ještě pracoval v Národním divadle?
0: Na začátku bych se klidně šásnul na nějakého takového toho smutného studenta z Čechova. Já nevím, jestli je to Trofimov a jestli je to Višňovej sad, ale něco na ten způsob.
1: A při odchodu by to byl kdo?
0: Já vím, někdo je takový trochu jako, ne, mě furt napadá ten Čechov, někdo jako doktor Astrov, takový unavený pán, který měl ideály, ale setkal se s realitou.
1: Dneska je to jaká postava?
0: Hmm. Typu, že to holka zarečná v prvním dějství. <laughs> Já, a... jsem, já jsem jako, na, na, nějak se cítím jako opravdu, ona se taky, existuje pojem krize středního věku, vy jste to ještě nezmínili a předpokládám, že ke, vzhledem ke svýmu věku ještě nevíte, co to je. Ale já už to vím a opravdu to existuje. Já si myslím, že to s tím samozřejmě nějak taky souvisí a já jsem vlastně fakt hrozně jako změnil totálně výhybku, včetně toho, že já jsem teďka se začal jako učit nový věci, který, s kterýma jsem jako dřív vůbec nepřišel do styku. Jednou z nich je, že jsem začal, udělal jsem si učitelský kurz Čikungu. Co je či kung, je takový čínský cvičení, nejbližší tomu je taiči, ale Čikung oproti taiči se ještě víc soustředí fakt na práci s energií.
1: Tak mě by ještě zajímalo, když jsme byli u těch dramatických postav, vzhledem k tomu, co říkáš, jaká postava budeš za deset let.
0: Je to zase ruská nějaká, jakože ta zarečná ještě není úplně přesná. Je to, já vím, ta. Skládně, Petra Stokmanova, když skončí, dcera, dcera doktora Stokmana, když, když to všechno skončí a ona, podle mě, jestli si to dobře pamatá, tak ona se stane učitelkou a učí ty děti tomu novému, jako jako, k čemu si ty Stokmanovi potom, jako pekle, kterým prošli, tak k čemu jako oni si dospěli a připravuje na ten nový, lepší svět.
1: jak to sformulovat, tu otázku, ale jako vztah k tomu umění, jako k něčemu zbytečnému a to, že prostě se přesuneš k práce, práci. To, já, to ale jako není náhoda. já bych ne? umění
0: vnímal jako něco zbytečného. Jako nechci znít nějak extra pateticky, ale vlastně, jak se v té práci člověk setkává s těma lidma jako na konci života nebo v nějaký závažný jako životní situaci, tak zrovna mám pocit, že umění je jedna z věcí, která nějakým způsobem opravdu může přinášet nějakou úlevu, nějaký nahlídnutí těch věcí prostě v nějaký třeba širší perspektivě, což pro tyhle lidi je jako strašně, myslím, důležitý a myslím, že kolegové jako terapeuti, nebo máme vlastně v cestě domů i farářku, že, jako, že s tím vědomně pracují, že pracují s poezí, že pracují s výtvarným uměním a že u některých lidí opravdu to může být jako strašně nápomocný. No.
1: A je pro tebe i, jako důležitý, že máš tady ten background, že jsi prošel všema těma hrama, který se smrtí většina z nich nějakým způsobem zabývají?
0: Hele, tohle je teda hodně vtipná otázka, protože můj, když nebudu počítat, otec hlídá dceru, který jsme dělali s Fričákem, to byla vlastně moje poslední jako divadelní práce, ale tak jako poslední mě, moje dvě divadelní práce jsou jedna koncové světlo, která teda byla vyloženě o smrti a o tom, co je po smrti. A pak teda otec hlídá cedu, teda ten otec, že ho pak nějak umírá, tak vlastně to je taky dost takový paliativní téma. Jo, tady to je. A jako asi, že, že k tomu tématu nějak jako jsem měl vlastně relativně blízko, bych jako asi nějak jako potvrdil, no, nebo jako, že ten pocit možná je správný. Ale že by mě jako připravili, jako já nevím, Shakespeareovní hry, protože v nich umře 40 lidí, tak, tak to bych asi neřekl.
1: A tak je to nějakým způsobem, že to téma jako si chtěl proskoumat ještě z nějaký jako úplně jiný perspektivy, který to, bych, to hele, divadlo jako neumožňuje? Ne, Ale
0: ta práce ke mně přišla. Mě, já bych jako, mě by nenapadlo samotního Honzu Seberse, aby pracoval do hospice. To fakt byla náhoda. Takže jako jestliže existuje cosi jako osud a nějaký řízení osudu, nebo takové ty věci typu synchronicita a rezonance, tak se to nejspíš stalo a dovedlo mě to k sobě jako samo, ale nevím. Nějak myslím, že tam asi jako, že to, to, to divadlo rozhodně přineslo a zároveň jako nechci, aby to znělo nějak jako neúctivě k tomu tématu, ale prostě jako nazvat to divadlem života mně připadá trošku debilní, ale... Opravdu to, že se každý den setkáš s třema rodinama, každá je úplně jiná, každá je prostě žije v jiných podmínkách, jinak má zařízený byt. Někdy máš pocit, že se zpropadl do 70. let, někdy máš pocit, že jsi prostě ve filmu od Tarantína. Jako fakt jsou to úlety, každý den prostě neuvěřitelný. Jako neuvěřitelný. Prostě dělou se věci, že nestačíš zírat. Najednou prostě stojíš s flexou v ruce a odřezáváš nějaký. Podřezáváš nějaký prostě šroub. Pardon, jdu to vyřídit. Tak jo.
1: Poslouchali jste úrodnou půdu. Stávej se, Mínko, holalka. Bude jste ve fialka. Další díly najdete již brzy na Spotify účtu Divadla na Zábradlí.
0: Naslyšenou.